1: Scientifica presenta caratteri fantastici, protagonisti, storie e racconti del futuro presente.
3: Allora, ciao agli amici di Fantascientificast, qui è Emanuele Manco per La Fantascienza non si ferma. Oggi vi presento, eh, o sono qui col curatore di Fantascienza, un'antologia di racconti scientifici curata da Marco Passarello. Ciao Marco.
2: Ciao Emanuele, sono contentissimo di tornare in radio con te dopo la nostra avventura svizzera di tanti anni fa.
3: (ride) <ride> sì, è vero. L'alb ci scontrammo su fantascienza contro fantasy. Eh, fu un'occasione molto divertente. Questa volta invece parliamo di fantascienza vera, cioè nel senso che addirittura qui c'è questo trattino fantascienza. Eh, ci vuoi raccontare come nasce l'idea di questa antologia che ha la peculiarità di… ma ah, direi tu qual è la peculiarità essenziale rispetto ad altre antologie
2: intanto. Quella cosa che non posso dire unica, perché ci sono altre antologie fatte con una formula simile, ma forse unica in Italia è quella di avere dei racconti che sono tutti ispirati da interviste con i scienziati. Cioè, prima io ho intervistato diversi scienziati, tutti dell'Istituto Italiano di Tecnologia, sul loro lavoro e su quelli che loro prevedono essere gli sviluppi futuri del, del loro settore scientifico tecnologico e da ciascuna intervista uno scrittore ha tratto un racconto Rimanendo, lasciandosi ispirare da quello che gli scienziati hanno detto e cercando di non allontanarsi troppo dal, dal futuro che loro in qualche modo hanno prospettato nella loro intervista
3: hai radunato un discreto parterre di, di autori oltre che anche di scienziati però sai, magari quelli, no, i nomi degli scienziati sono meno noti eh, perché fanno un lavoro eh, tra virgolette sotterraneo a parte qualche grande nome mentre per gli appassionati di fantascienza sicuramente qui ci sono dei nomi interessanti li elenco in ordine alfabetico come sono nella copertina Paola Resi, eh, Serena Barbacetto, Franci Conforti, Alessandro Forlani, Luca Cremo, Marco Passarello, anche qui in veste d'autore, oltre che di curatore, Piero Scavocampo, Alessandro Vietti e Andrea Viscusi. Eh, come nasce mh, d'accordo che si, uno può sono sempre opinabili i criteri, ma eh, come sono stati selezionati, come sono arrivati a collaborare all'antologia?
2: Ah, guarda, la scelta degli autori è stata sicuramente la parte più difficile del mio lavoro perché questa antologia non ha potuto procedere come si fa normalmente in questi casi perché io ho partecipato anche ad alcune antologie, tipo esempio, quelle, a quelle curate da Filippo Pizzo e lì di solito appunto c'è sempre una, diciamo, una certa diciamo anche così, casualità, possibilità di di cambiare insomma, viene fatta la richiesta, il curatore accetta i racconti poi però si vede anche chi arriva prima e chi arriva dopo, i racconti possono essere scartati, perché comunque tutti i racconti hanno in comune un unico tema e quindi insomma bene o male l'antologia può anche perdere pezzi acquistarne in seguito, tutto si può arrangiare, basta che tutti i racconti siano in tema. Ogni racconto era basato su una specifica intervista e quindi io ero obbligato ad avere un racconto per un'intervista e non, non più di uno. potevo uh, far procedere tutti tanti in parallelo non potevo nemmeno a un certo punto dire che un racconto non era venuto bene buttarlo via e lasciare insomma tutto il lavoro fatto sull'intervista uh, incompiuto quindi dovevo essere molto sicuro di avere degli, degli autori che mi facessero un, un lavoro pubblicabile e, facendosi ispirare da da questo tema molto scientifico che non è da tutti, ci sono autori molto bravi ma che io Non ero sicuro che poi, dovendosi occupare di un tema così specificamente scientifico, magari si sarebbero trovati bene. E in effetti ho anche ricevuto diversi mieghi, alcuni addirittura fin dall'inizio, altri, dopo aver letto i temi e di che cosa parlavano le interviste, mi hanno detto, ma guarda, io su queste cose non sono capace di scrivere. E quindi riuscire a mettere insieme una squadra di autori che mi dessero sicurezza di fare dei racconti che fossero scientificamente corretti, che... Accogliessero correttamente quello che veniva fuori dalle interviste, che fossero bravi che mi scrivessero dei bei racconti e che poi avessero voglia di farlo, è stato notevolmente difficile. Mi sono molto scervellato, sono stato fino all'ultimo dubbioso di aver se avevo fatto le scelte migliori oppure no, forse magari qualche, qualche autore che avrebbe potuto fare dei bei racconti mi è sfuggito, in effetti ho avuto alcune. Ehm, alcuni rimpianti successivamente, magari avrei potuto chiederlo anche a X o a Y, chissà come sarebbero venuti i loro racconti. Però comunque alla fine sono contento, mi sembra che tutti i racconti siano venuti più che bene, alcuni mi hanno lasciato veramente totalmente soddisfatto, e mi pare che anche la reazione del pubblico sia stata molto positiva. Di recente ho diffuso su internet un sondaggio che... Mh, che chiedeva ai lettori di votare i racconti e le insufficienze sono state veramente pochissime e quasi tutti hanno dato riempito di 8, 9, 10 quindi insomma alla fine sono contento delle scelte che ho fatto è stato faticoso ma è stato un lavoro che ha pagato
3: ebbene eh l'aspetto interessante appunto è che ci sono anche gli interventi degli scienziati oltre che degli scrittori io adesso li nomino perché sono, è interessante anche vedere insomma, gli argomenti Francesco Nori robotica, Marco De Vivo modellazione molecolare scoperta di farmaci Barbara Mazzolè, robotica bioispirata Paolo De Cuzzi nanotecnologie per la medicina Guillermo Lanzani, internet of things applicata a dispositivi elettronici Commestibili. Poi questo lo vediamo. Alberto Diaspro, microscopia ottica super risoluzione. Anatassia Atasiano spero di averlo detto giusto: plastiche coltivabili. Davide Repietri Tonelli, neurobiologia dei micro NRA. Ciliegina sulla torta. Prefazione di Roberto Cingolani, bonus track racconto di Piero Scavocampo, indicato tra gli autori, ma con una peculiarità
2: quale? Ah, dunque, il racconto di Piero Scavo Campo è, è appunto una, come, una, diciamo, così detto una, un appendice, perché ehm, lui aveva inizialmente preso uno degli spunti, però alla fine non era soddisfatto di quello che era riuscito a produrre, non mi ha mandato il suo racconto perché non gli piaceva, alla fine mi ha mandato questo, che era vagamente in tema, perché si parla comunque effettivamente di un argomento affine a quello che doveva essere il suo... Il suo Racconto, il suo argomento che era la genetica però comunque è un strano racconto perché non parla di quella che può essere la genetica del futuro è un racconto che potremmo definire un po' steampunk è inventato nel passato tra le due guerre e è un racconto appunto che immagina la costruzione di una donna artificiale però con tecnologie eh, sì, è vero che si parla di, cell- di cellule staminali ma anche con si parla di eh, scoppio, si parla mm-hmm. di tecnologia del passato, è un racconto steampunk che con lo spirito dell'antologia non aveva molto a che vedere perché comunque si trattava di immaginare quello che gli scienziati proponevano visto nel futuro, invece questo è un racconto che lascia la fantasia molto più brillasciolta, che prende solo come spunto molto, molto vago quello che l'intervista dello scienziato diceva però va anche, secondo me, è uno dei racconti migliori che mi sono arrivati, a me è piaciuto davvero tanto e mi sarebbe molto seccato mandarlo via e quindi ho chiesto a a Piero se poteva affidare il suo spunto a un altro scrittore, è stata poi Franci Conforti a portare avanti il suo spunto e se poteva invece tenere il suo racconto per metterlo in appendice, lui ha consentito e quindi alla fine abbiamo questo nono racconto, Jolly, che devo dire che arricchisce molto l'antologia, è anche effettivamente uno di quelli che sono piaciuti di più ehm
3: Diciamo che poi ovviamente le regole servono anche un po' per essere infrante, si dice. Quando uno scrittore ha ha, ha, ha il manico, come potrei dire, l'abilità, magari riesce anche a infrangerle e a scrivere ovviamente qualcosa di interessante. Però le regole sono state rispettate dagli altri, quindi onore al merito che giustamente sono stati inseriti come principali autori dell'antologia e quello che colpisce appunto da, no, personalmente da, da diciamo da Studioso di scienza con trascorsi scientifici come, come formazione, e che però parliamo qui di scienze applicate, giusto? Cioè di tecnologia più che di scienza teorica. È qualcosa di voluto o qualcosa che invece è più sensibile, a, alla, tua sensi- a, diciamo, alla tua magari mh, formazione, sensibilità per la fantascienza. Come mai la concentrazione sulle applicazioni?
2: Ma diciamo che forse questo dipende dal modo in cui l'antologia è nata, cioè io ehm, a questo punto forse racconto un po' come è andata. Io, l'idea mi è venuta eh, perché mi è stato chiesto di fare un, un articolo, diversi anni fa, ormai penso siano passati cinque, no? forse anche sei o sette anni fa, un articolo eh, sull'antologia hieroglyph, anti hieroglyph, eh, fatta da Neil Stephenson, che era un'antologia simile alla mia, cioè con scienziati che funzionano da ispirazione per racconti poi scritti da scrittori di fantascienza e finalmente scrivo questo articolo raccogliendo i pareri di vari autori di fantascienza italiani ma anche avevo chiesto un parere a qualche autore straniero avevano risposto Richard Morgan e anche Bruce Sterling. E Bruce Sterling era uno che aveva, anche tra l'altro io non lo sapevo allora, ma aveva anche partecipato all'antologia, e che aveva ovviamente un'opinione molto positiva, e mi disse, sarebbe bellissimo se anche in Italia un'università facesse una cosa del genere. E lì io... Mi, viene la, mi mise la pulce nell'orecchio e dice, sarebbe bellissimo, sì, ma io dove la trovo un'università che mi prende sul serio quando dico scriviamo dei racconti di fantascienza ispirati a quello che fanno i vostri ricercatori? Mm. Conoscendo l'ambiente dell'università italiana mi sembrava un po' difficile che qualcuno mi desse retta. Poi invece, qualche tempo dopo, mi trovai a intervistare proprio Roberto Cingolani, il, che allora era direttore del dell'Istituto Italiano di Tecnologia, e lo è stato per fino, fino quasi all'uscita del, del libro. E, e quindi Cingolani scoprì essere, tra, tra le altre cose, un grande personaggio di fantascienza che la conosceva bene, la citava e la considerava anche un, un elemento di scienziati, un po' come faceva Neil Stephenson stesso. E questo mi ha un po' incoraggiato a chiedergli, ma non potremmo fare eh, delle interviste agli scienziati dell'Istituto Italiano di Tecnologia per realizzare un'antologia? Lui mi disse di sì e mi fornì anche gli scienziati, cioè fu una, una sua iniziativa, un'iniziativa sua e dell'istituto, che mi fornì una lista di scienziati che sarebbero stati disposti a collaborare a un progetto del genere. Quindi a questo punto non è stata tanto la mia scelta quando, quanto la genesi. Alla fine l'istituto si chiama istituto di tecnologia ed è un istituto che lavora in, in gran parte sulle applicazioni. Quindi ehm, effettivamente ho avuto, diciamo, mi sono servito su un piatto d'argento questa opportunità <ride> e non è stato tanto il frutto di mia scelta quanto insomma una, un verificarsi a causa delle circostanze. devo dire comunque che io trovo anche più difficile scrivere personalmente sulla, sulla, sulla scienza pura cioè da un lato sì Si può fare, sicuramente ci sono anche dei bellissimi racconti di questo genere, però sicuramente le applicazioni sono più immediatamente utilizzabili all'interno di un racconto, diciamo, mentre la la scienza teorica si va più sul filosofico, sicuramente lo si può fare, tanti grandi scrittori l'hanno fatto, da da Te-Chang, a Lem, ci sono tantissimi romanzi e racconti che si possono pensare ispirati più dalla, dalla teoria che dalla dalla pratica. Però comunque penso che per un'antologia così di questo genere imposta, diciamo, agli scrittori, forse la tecnologia era anche più facile da utilizzare che non sì. la scienza pura.
3: Quindi, vabbè, più che hard science fiction, hard technology potremmo dire e quindi, diciamo, uh, una visione neutra però, no? né, né distopica né utopica mi pare di che mediamente traspaia cioè eh, inquietudini, conseguenze ma anche aspetti positivi, quindi non c'è eh, una negazione totale come ovviamente poi una persona aperta alla scienza eh, avrebbe, ah, come te sicuramente non avrebbe, eh, ma neanche una, diciamo, Ottimismo
2: immotivato, no? Esatto, è proprio quello che mi proponevo, come spiego anche nell'introduzione, eh, l'antologia da cui che mi, ha, mi ha fatto ispirazione che è appunto Hieroglyph di Neil Stephenson. Era proprio tutto dal lato dell'ottimismo, cioè noi vogliamo dimostrare, dare un'immagine positiva della scienza, la scienza è una cosa buona, la scienza risolve i problemi del mondo e noi scriviamo dei racconti che lo dimostrano. Io non volevo assolutamente fare un progetto così a tesi, perché a parte che io personalmente ho proprio una una vera e propria antipatia per. per, i romanzi e i racconti attesi che vogliono a tutti i costi dimostrare una tesi, quasi sempre li trovo poco efficaci dal punto di vista narrativo, mi, mi, allo, mi allontanano e questo vale anche per, per titoli molto famosi. Ma al di là di questa preferenza personale, penso soprattutto che non, non sia corretta la tesi che era di Stephenson che eh, serve una fantascienza ottimista per, per, per migliorare il mondo e che il mondo ha dei problemi anche perché non abbiamo più il faro della fantascienza ottimista che ci illumina a me sembra sinceramente una tesi molto ingenua io penso che se abbiamo smesso di scrivere una fantascienza ottimista è proprio perché abbiamo smesso di crederci ma anche perché proprio il mondo ci ha dimostrato che l'ottimismo era spesso ingiustificato cioè la, la scienza di per sé non risolve da sola i problemi, è ingenuo pensarlo, una, non è che se c'è un problema creiamo una tecnologia e lo risolviamo, la tecnologia serve ma serve anche la volontà politica, servono cambiamenti nell'atteggiamento personale, servono cose che non si possono risolvere premendo un bottone, Io per questo, di questo sono assolutamente convinto, però non volevo nemmeno ricadere nel nel cliché della fantascienza negativa in cui la scienza serve solo come colpevole per associare qualche cosa, che è un po' alla base anche di un certo antiscientismo che si ritrova ai giorni nostri, in cui sicuramente non mi riconosco. Io quello che ho detto ai miei lettori è scrivete quello che vi ispira, non siete tenuti assolutamente a a fare un racconto positivo, potete scrivere tutti i problemi che vi possono venire in mente, cercate però anche di non fare un racconto totalmente negativo anche perché non sarebbe giusto nei confronti di queste persone che ci hanno dedicato del loro tempo spiegandoci il loro lavoro e noi poi ne facciamo un ritratto totalmente in nero, anche questo non sarebbe giusto, per cui insomma la cosa ideale è ritenersi in un terreno medio e vedere sia le belle cose che una una novità scientifica può portarci ma anche i problemi che può generare e mi sembra che più o meno tutti i racconti vadano su su questa linea, chi più chi meno però tutti insomma parlano sia di cose positive ma anche insomma con un occhio a quelli che possono essere i problemi che vengono generati
3: interessante la cosa che è emessa oggi poi noi adesso saremo indifferita, ma parliamo in un momento storico che sembra quasi una distopia o forse un po' scatastrofe ancora dobbiamo decidere bene o pre non sappiamo ancora come siamo presi però è curioso perché proprio ieri il, è emerso questo rapporto nell'uno degli ultimi discorsi del presidente del consiglio conte su come scienza e politica che hai appunto nominato vadano insomma eh, sullo strano rapporto perché che eh, il, gli scienziati danno dei consigli possono essere più o meno neutri poi invece i politici devono fare delle valutazioni di sistema che magari eh, potrebbero accogliere o non accogliere tutte le indicazioni scientifiche gli scrittori invece speculano eh, a briglia sciolta da questo punto di vista e, tu pensi che eh, ci le, le vuoi dire quello che per esempio sta accadendo in Cina con la fantascienza adesso non torniamo al coronavirus ma cioè che addirittura i governi, il governo cinese abbia negli scorsi anni incentivato la fantascienza come divulgazione scientifica sia una strada che è auspicabile anche nel nostro paese per poter rendere dotte le persone dei meccanismi della scienza e quindi magari vincere quel, quella diffidenza e quell'antiscientismo che sta dilagando.
2: Ecco sì, io sono, su questo sono assolutamente d'accordo. Um, effettivamente quello che ho sentito spesso dire riguardo a questo um, um, aiuto che la, il governo cinese dà alla fantascienza è che non è tanto che si pensa che attraverso la fantascienza direttamente salti fuori chissà che cosa, però la fantascienza in qualche modo serve in qualche modo a far a far emergere un determinato modo di pensare ad avvicinare le persone a quello che è un modo di pensare scientifico quindi non tanto a, a a fare un'educazione scientifica diretta perché questo, insomma chiaramente la fantascienza è in qualche modo è sempre letteratura però se uno vuole veramente studiare la scienza è meglio che si studi un saggio scientifico cioè il, il valore educativo della fantascienza cioè c'è sicuramente però è indiretto quello che, a cui la fantascienza contribuisce non è tanto a insegnare direttamente le nozioni scientifiche ma quanto a stimolare la curiosità e il modo di pensare verso quello che è il mondo della scienza io da questo punto di vista penso che il governo cinese Abbia assolutamente ragione nel, nel ritenere che la fantascienza sia uno strumento, uno strumento al di là appunto poi di quelli i contenuti, ehm, chiaramente noi siamo anche: fortunatamente, anche che dico, abbiamo una forma di governo differente in cui forse la, l'intervento statale è, è sicuramente meno intenso riguardo a questo genere di cose però anche da noi esistono forme di, di finanziamento artistico e non sarebbe male se alla fantascienza venisse dato uno, uno sguardo più attento in particolare in italia un paese dove alla fine per gli storici motivi che conosciamo la, il sapere scientifico che è sempre stato visto con diffidenza e comunque in qualche modo come un sapere di secondo, di secondo livello rispetto a quello che è il sapere umanistico Cosa che adesso non voglio rinfocolare, polemiche, polemiche ormai eh, secolari, però insomma sicuramente non ci fa bene, è un po' una, un qualcosa che ci, continua a creare problemi perché continuiamo a sottovalutare tante cose. La, la debacle o dell'Inps di questi giorni ci, ci fa pensare come alla fine... Eh, noi siamo un paese che dal punto di vista tecnologico è sempre arretrato proprio dal punto di vista della mentalità nel senso che le persone che si devono occupare di prendere le decisioni non sono abituate a tenere, a tenere conto nel, nel dovuto peso le esigenze scientifiche, tecniche salvo poi a dover ricorrere a ripare quando ormai il danno si è verificato ecco. ah, quindi penso che sicuramente l'importanza di... Vi...
3: no, sì? uh, continua, Stavo, non ti avevo interrotto
2: Diciamo, quindi penso che sicuramente da questo punto di vista una maggiore diffusione della fantascienza in Italia non potrebbe che fare, che fare bene, sicuramente. Beh,
3: il caso che hai citato tu dell'Inps dimostra in questo caso purtroppo che c'è un altro, ci sono anche altri problemi nelle pubbliche amministrazioni, cioè il fatto che Beni e servizi siano acquistati e gestiti a ribasso, eh, lo diceva anche un astronauta, credo. Basoldrin: Siamo su questo missile diretto verso la Luna in cui ciascun componente è stato assemblato con gare a ribasso. Quindi per far capire quanto eh, qualcosa che sia pubblico anche negli Stati Uniti, dove comunque hanno speso fantastilioni di dollari per la Luna, il eh, problema del, delle risorse non infinite è qualcosa che abbiamo quindi è quello è la gestione delle risorse il il grosso del problema in questo momento tant'è che proprio in questi momenti vediamo come la la cultura un po' sia considerata in secondo piano anche in funzione di questa emergenza se ci pensiamo cosa che secondo me eh, invece sarebbe un attimo da rivalutare proprio perché invece cultura e eh, istruzione scientifica conoscenza ci aiutano anche a capire il momento che viviamo quindi appunto dal fault dell'Inps a il perché un virus che che se ne stava eh, nel sangue dei dei pipistrelli arrivi e praticamente mette in ginocchio l'economia mondiale. Eh, Penso che la chiarezza sarebbe opportuna in questi casi. Ecco, una cosa che secondo me manca in questo momento nella comunicazione scientifica, secondo me, non trovi? Sì, sicuramente.
2: Sì, vediamo proprio che effettivamente è difficile comunicare questo tipo di cose. Gli scienziati stessi certe volte hanno contribuito alla, alla confusione facendo insomma delle affermazioni tardate o comunque non riuscendo a comunicare con chiarezza concetti che effettivamente non sono semplici. E effettivamente da questo, da questo punto di vista anche la, la fantascienza può aiutare. Una esperienza veramente positiva che ho avuto con fantascienza è proprio il, il coinvolgimento degli scienziati che si sono si sono impegnati non soltanto nelle interviste per spiegare il loro lavoro, ma anche poi quando c'è stata la promozione del libro, hanno partecipato a, alle presentazioni anche con passione, raccontandosi, raccontando il loro lavoro, e mostrando anche come quasi tutti gli scienziati che hanno, hanno partecipato erano anche molto interessati al lato letterario, e quindi insomma mostrandosi insomma come persone a tutto tondo, non soltanto come lo scienziato che si occupa unicamente di quello che sta sotto il suo microscopio diciamo penso quindi che per loro questa antologia sia stata una, un'ottima occasione per cercare di comunicare a se stessi il loro lavoro e credo che loro in generale si sentano forse un po' poco capiti, poco considerati, come persone che fanno qualcosa che gli altri non possono capire e che pertanto di cui non si interessa nessuno, mentre in realtà sarebbe molto utile che la la scienza potesse comunicarsi meglio, riuscisse a trovare il modo di, eh, di, di, di farsi conoscere in maniera funzionale.
3: Devo dire che, tra l'altro appunto, ho citato i nomi e gli argomenti, ma devo dire che gli, le interviste sono di una rara chiarezza, come mai o come poco vedo in saggi diciamo, di divulgazione scientifica, se non eh, magari, mh, come dire, semplificando troppo. Ecco, credo che invece l'equilibrio interessante di questa antologia, eh, appunto dei, delle, delle interviste, sia che comunicano concetti complicati, perché non sono non li banalizzano e allo stesso tempo però eh, li, li rendono fruibili a, un, a persone che magari fino a quel momento di, eh, dire, di microbiologia o di addirittura di, eh, di, di cosa possa essere la microscopia ottica super risoluzione, chiaramente non l'hanno a che fare. Quindi da questo punto di vista un, posso dire un, un ottimo passo avanti rispetto a quegli atteggiamenti da Torre d'Avorio che gli scienziati hanno... Eh, Certe volte anche poi, appunto, sui social nei confronti di chi magari si accosta per fare delle domande. Secondo me può essere questo un problema. Adesso non, non è voglio fare polemiche con, con la comunicazione, però accade troppo spesso che, che d'accordo c'è tanta gente ormai nel mondo social che si apposta e dice fesserie una dietro l'altra, ma è anche vero che c'è chi magari solo per il fatto di porre domande certe volte si trovi, come dire, un po' un po' messo da parte un po presa in giro che ne pensi?
2: Ma sì effettivamente io sono sempre stato un po contrario a questo atteggiamento che cioè, è diffuso e anche viene molto apprezzato da alcuni per cui bisogna blastare per così eh. dire per cui da un lato ci sono gli ignoranti dall'altro però, ci sono gli scienziati che possono permettersi di essere di lasciar cadere dall'altissimo le loro cose di, di parlare malissimo di chi magari appunto non le ha capite non lo so ehm, Secondo me è un atteggiamento un po' pericoloso, perché alla fine cioè, non ottiene il risultato voluto, che alla fine ottenere una maggiore comprensione e anche una, una maggiore più positiva verso la scienza. Alla fine, se siamo noi contro di loro, alla fine non possiamo vincere, perché comunque <ride> è, è difficile soltanto da un punto di vista nu- numerico soverchiare l'ignoranza. <ride> sì, si, si rischia Bisogna di fare… Bisogna il... invece portare le persone dall'altra parte
3: si rischia a stare come in un fortino difeso con, gli, con gli, gli stereotipati indiani che ci circondano, quando invece in realtà magari bisognerebbe aprire un ponte, un dialogo. E... Quindi raccontiamo un attimo la storia editoriale. In realtà... Per quanto la meritoria dello Sbooks abbia pubblicato questa antologia e quindi diciamo, la ringraziamo, sicuramente Silvio Sosio ha abbracciato il progetto, però è anche vero che tu avevi un sogno nascosto con questa antologia, vero?
2: Sì, diciamo, trattandosi di un um, progetto così uh, particolare che... Secondo me poteva interessare anche persone che sono di fuori dal solito giro della fantascienza, perché per esempio la presenza delle interviste è una cosa molto insolita, che avrei potuto sicuramente attirare anche a un pubblico che magari normalmente legge divulgazione scientifica, ma non necessariamente la fantascienza. E quindi avrei voluto che avesse una diffusione al più larga possibile, e mi sarebbe piaciuto che quindi, fosse pubblicata e distribuita, eh, distribuita in edicola o in libreria, non soltanto. Eh, internet e purtroppo ciò, mi sono sforzato per più di un anno per ottenere questo risultato ma non ci sono riuscito alla fine ho ottenuto tantissimi giudizi positivi da parte di case editrici ma nessuna si se è sentita per i, per i motivi più vari di eh, pubblicarla in libreria o in libreria io ero arrivato a parlare con giuseppe lippi eh, purtroppo recentemente scomparso perché la voleva pubblicare su Urania, quindi farlo uscire in edicola, e poi mi aveva detto che si sarebbe impegnato per cercare di farla ripubblicare da Mondadori in una collana da libreria, ed è stata anche questa la spinta che mi ha, mi ha fatto decidere di cominciare il lavoro pratico di uscire dalla progettazione, di cominciare a fare l'intervista, a cercare gli scrittori eccetera. Purtroppo però, avendo dovuto Giuseppe poco dopo abbandonare la curatella di Urania e poi... Eh, poco dopo è purtroppo morto, eh, da questo punto mi sono ritrovato senza un, un editore dietro e, e quindi chiaramente poi una volta cominciato il lavoro per non dover fare le interviste ho questo sogno, ho dovuto rinunciare, non che questo si, sia una lamentela per Delos Digital che l'ha pubblicata, che è sicuramente un ottimo editore, ha realizzato il libro benissimo, mi ha mi ha fatto fare una bellissima copertina da Franco Brambilla. e In generale, mi sembra che attraverso Dea Delos il libro abbia comunque ottenuto una, una visibilità più che discreta distre- Abbiamo già venduto qualche centinaio di copie, quindi, insomma, sono, co- sono contento di come il libro è uscito. Certo, però, se quel libro l'avesse preso Mondadori e fosse riuscito a portarlo in libreria, sicuramente il libro avrebbe avuto un pubblico più grande e, secondo me, il libro avrebbe avuto la possibilità, cioè non è secondo me un sogno sogno vacuo quello di essere pubblicato dal dal grande editore secondo me questo è un libro che con la giusta promozione avrei potuto avere le sue possibilità, è andata così e sarà per la prossima volta
3: beh magari perché potrebbe perché appunto l'eco che ha avuto tra gli appassionati ha attirato anche interessanti nomi per esempio mi pare il plauso dello stesso Sterling che abbiamo nominato prima eh, per dire c- se avessi dovuto sognare un dream team di autori stranieri tu oltre a Sterling avevi te- av- avresti qualche sogno così nel cassetto autori da ingaggiare per un'eventuale fantascienza in edizione straniera per esempio.
2: Oddio, veramente a questo non avevo pensato, ti dirò che anche anche Sterling non l'avevo contattato un po' perché pensavo che senza avere un editore dietro mi sarebbe stato sembrato assurdo contattare un professionista straniero come lui, però in generale pensavo che visto che era una, un'antologia di scienza italiana, avevo pensato che anche la fantascienza dovesse essere in qualche modo italiana. Certo, se poi dovessi immaginare di avere degli, degli autori stranieri, non so, il, il primo che mi viene in mente sicuramente è Ted Chang, che penso che sia tra gli autori contemporanei, ma forse anche di tutta la fantascienza e tutta l'epoca, uno dei migliori in assoluto a trasferire la, la vera scienza, la vera tecnologia in racconti che sono, che sono bellissimi e però assolutamente anche eh, rigorosissimi nel, nel sì. modo in cui rendono la, la scienza e la tecnologia. Poi, non so, un altro nome sicuramente, forse quasi banale da fare, è Greg Gigan, che è un, uno scienziato di per sé stesso quindi chiaramente, sicuramente, sarebbe uno che da, da, questi, da uno spunto scientifico trarrebbe sicuramente un, un buon racconto. Poi non lo so, ci dovrei sicuramente pensare...
3: No, perché L'idea dico, mi viene così perché è chiaro che abbiamo un problema noi italiani nel senso che eh, per, non tanto adesso sul mercato interno che ormai è abbastanza ferente, gli autori italiani pubblicano e sono molto apprezzati anche dagli, dagli stessi italiani ma è vero che per esempio se uno volesse pubblicare una, un, prodotto, un prodotto all'estero così difficilmente un'antologia di autori italiani se non avesse una pripista straniero secondo me potrebbe trovare sbocchi a prescindere dalla
2: validità o meno del, del, del prodotto Penso no, certo su questo hai ragione. Tra l'altro eh, Bruce Sterling, ho avuto occasione di incontrarlo a Luca Comics e lui mi ha, oltre a farmi un sacco di complimenti per il libro anche pubblicamente, cosa che ovviamente mi ha fatto un sacco di piacere, mi ha anche detto: Se fai un numero due, io ci devo essere assolutamente. Ovviamente non poteva farmi il complimento migliore di questo in cui ho, uh, in lavorazione. Numero 2 so, sono occupato con la promozione del primo e voglio vedere come va, anche per poi vedere eh, dove si può andare da dove partiamo per fare un, eventualmente un seguito. Però io il seguito lo farei molto volentieri e forse anche in quel caso, a quel punto, qualche nome straniero, visto che appunto già Sterling si è offerto: beh, Sterling ormai è mezzo italiano, però comunque l'idea di introdurre dei nomi stranieri potrebbero
3: va bene direi che diciamo abbiamo dato un buon viatico per, il, per un eventuale futuro è chiaro che il presente ci costringe ad altre scelte in questo momento appunto poi eh, anche la stessa promozione che stai facendo per l'Italia in questo momento è ahimè ferma eh, però insomma le prospettive di lungo termine poi le, le scopriremo e siamo ottimisti ecco vogliamo sperare che si riprenderà e quindi poi magari tutti i nostri progetti si riavvieranno. Quindi io adesso posso solo ringraziarti per questa, questa chiacchierata che spero in, che ho trovato molto stimolante anche non solo per, per il libro ma con gli argo, sugli argomenti trattati e mi auguro che eh, insomma di, di, di risentirci per nuovi appuntamenti e per nuove per, per, per le nuove prospettive più avanti.
2: Grazie, io me lo auguro. Io vorrei concludere eh, raccomandando agli ascoltatori di fantascientifica. intanto, se vi comprare il libro, lo trovate tranquillamente in ebook, visto che adesso siamo tutti bloccati in casa in quarantena <ride> non c'è Ciao. occasione migliore per leggere un libro che non questo. E quindi lo trovate, lo trovate chiaramente anche in su, cartaceo, tu, lì è meglio ordinarlo direttamente sul sito dell'editore. E poi... Ehm, e quindi, poi vabbè, vorrei, su Amazon, tutti i store online, tutti i principali standard. Certamente. E, il cartaceo è il meglio il sito dell'editore perché su Amazon vedo che fa diversi passaggi e chi lo ordina lì spesso lo arriva in ritardo, invece, invece chiaramente l'ebook su tutti gli store online lo trovate Amazon, IBS, Kobo e chi più ne ha più ne metta. E poi volevo anche ricordare che in questi giorni ci sono le votazioni del Capitalia sicuramente un sacco di ascoltatori di fantascientifica sono tra i, vot- tra i votanti quindi se avete già letto l'antologia e c'è vi, vi è piaciuta e volete ricordarla nelle nomination, ti farà sicuramente molto piacere.
3: E questo è anche un sintomo, è un sinonimo de- del fatto che guardiamo avanti con ottimismo che guardiamo avanti al Premio Italia a la Italcon che sicuramente a giugno salterà ma che magari si potrà recuperare più avanti, eh, insomma che guardiamo avanti e con fiducia. Io ti ringrazio ancora, ringrazio i nostri ascoltatori e a risentirci presto. Ciao a tutti! Grazie.
1: Avete ascoltato Fantascientificas, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafiti, con il contributo cibernetico del Silon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificas.it.